0: 欢迎来到新庄聊聊 天， 我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢 ？Hello， 各位朋 友， 我们今天这一集所要聊的题目是什 么？ 就是新庄的男子力。什么是新庄的男子 力？ 那我先相对于讲另外一个话 题， 就是我在第十集的时候当中有提到新庄的女力。女人的力量提到日治时代，新装开始了国民义务教育。女性接受教育之后呢，进入社会，呃，展开了各项活动。他们也在热衷的扮演各种角色，而且都有非常突出的表现。那男性呢？那他们有些什么样的表现呢？我现在这边剧透一下，我可以说非常的精彩哦。现在年轻人热衷的文化活动，公民觉醒。甚至于群众运动，早在1920年代开始，新庄人就热烈活动、热烈响应咯。那我们今天就开始今天的主题：新庄男子力。在1895年呢，台湾变成日本领土的一部分时，很多在私塾读汉文的新庄子弟，为了后来的发展着想，就转学去念了国语传习所，或者是后来的新址宝公学校。而这一批最早期的校友，成为新庄接受西方教育的第一批人，加上他们原本的汉学底蕴，让他们在后来推展地方文化活动时，对于新庄传统文化的发扬跟传播，有一种像传教士般的使命感。当中有一位代表人物黄渊源先生，呃，草头黄，深渊的渊，水源的源，他也是我们今天要介绍的主角。他担任过最高的公职是新庄街长，这有点像是现代的新庄区长。他管辖的范围呢是现在的新庄入到泰山，不过在当时这个位置并不是民选，而是台北知事任命的。那街长身边有协议会跟街主在辅佐街长处理行政事务，但上面这些职位都是荣誉职，也都是官派的啦。表面上呢，这有点像装点日本统治阶级的绅士集团，也就是呃，人家讲头人或者是士绅吧。但这些士绅呢，对自己的家乡跟自己该承担的义务，有他义不容辞的责责任跟热情。接下来就听我慢慢来说喽。好，今天的男主角应该说他是这一群人当中的一个代表性人物而已。不是只有他，那我只是今天取他作为一个象征。黄渊源呢，出生于一八八零年，不过他的身家背景资料不多，大概知道他是新庄街出身。可是他小时候曾经拜师新竹的汉学家魏笃生学习汉文，后来又研习医学。这边的资料不多，不过他有可能像大道城的黄玉街一样的汉医。在一八九七年呢，国语传习所毕业之后就开始行医。行医之后呢，从商。在这一段过程当中，他热情地参与新庄各项公共协会的活动，比如说新学会，就是高兴的兴，学问的学，嘿，新学会。这个是什么原因会呃会成立呢？最主要是日本人在推行国民义务教育过程当中，其实台湾的老百姓参与度不高。特别是早年这些学生会因为家里要种田，就不去上课了。那其实很多日本老师都很抱怨这件事情。那新学会的目的呢，就是在晚上的时候帮这些公学校的学生补习，很好玩吧？原来那么早就有陪读这样子的概念了。另外还有一个会叫同风会，同学同风，气的风，在一九一四年的时候成立。这个会主要的目的是觉得，呃，日本人觉得台湾有很多旧习惯要改，那当中有有一些部分是其实他想要西，想要慢慢的去除台湾人那些旧有的汉人的传统文化，把他们改得比较西式，甚至于说比较接近日本人，有一点可能是洗脑或方便统治吧。好，那日本人觉得台湾人有太多旧习惯要改。他们就找了各个地方的士绅阶级来带 头， 比如说剪辫子、禁止缠足、推广国语。这里国语是日文。到后面呢，他们就开始办了什么电影欣赏会之类的活动，其实跟现在感觉起来很像。那由于当时日本呃女性已经开始出门接受教育了，所以他们在办同峰会的时候，他们也会考量女性的需求，而开始增加一些，比如说产妇教育，就是比如说怀孕妈妈要注意什么啦，然后哺乳的时候要注意什么啦。那同峰会所办的活动其实非常接近现代人的生活，那。而且因为生活安定，所以呢，他们也可以在新庄的工会堂里面看电影、看时代剧，呃，所谓时代剧就是话剧。他们甚至于会举办所谓像健康宝宝这种比赛。那也就是说，其实100年前的新庄人生活水准算是蛮接近现代了。但我也必须说，呃，这些会跟政府想要推行的政策是互相的，是有关系的。而这些日本人在推行一些政治政策的当中，也需要这些地方士绅去推一把，所以相对来讲，新庄士绅们通常也会借这个事去做一些对新庄有帮助的活动。由于黄渊源本人他非常热心地投入这些呃公共活公共活动，再加上他本人的政治活动能量非常强，所以他在一九二三年的时候就担任了新庄街长。我大概解释一下新庄街长。呃，在日治时期五十年，他只有两个台湾人担任过这个角色，一个是他，另外一个就叫做林明德，哎，是呃双木林，明天明德国的德，只有他们两位担任过这个角色。新庄街长就大概等同于现在的新庄区长。虽然呢，他呃，虽然在当时日本人没有很强力的禁止台湾人一些传统活动，但是他还是会。呃，出一些行政手段去去干扰，比如像在1930年代之后，其实他们就已经开始进戈载息之类的。好，就回到回来讲黄渊源的故事好了。1 9 2 3年开始担任新庄街长之后，他开始大刀阔斧的执行非常多的事的行政措施，其中有一项非常值得动、值得大家赞赏的，就是提振汉学。我前面有讲说，他拜新新竹大儒为师嘛，所以他本人汉学底子不错。那在他的任内呢，他多次出席新庄五圣庙的春秋祭典。那地章旁边的公墓迁建呢，也在他手上完成。那由于他在新竹读过书，所以他跟新竹的汉学圈有多多有往来。他多次的邀请北台湾银社诗人张纯甫来新庄参与文昌祠的祭典。他们两个人还联合在新新庄慈幼宫的大门留下了一副对联。那他也邀请张张纯甫来，呃，慈幼宫参与活动，所以张纯甫也在正殿留下了另外一副楹联。目前这两副楹联在新庄慈幼宫都还找得到哦。那也因为如此呢，张纯甫对于新庄汉学风气留下很深刻的印象。他又邀请了他的好朋友骆香林来到新庄教汉学。他们就在武圣庙后面有一间含虚楼开设了夜间部汉学班，不过当然为了避政府的耳目，所以他们同步也提供了日文班，觉得蛮好玩的吧？对，但就是呃，在汉学当中呢，他们提供了一个很特殊的班，叫做书法班。呃，我在找资料的时候才发现说，说原来在日本时代，新装在书法方面呢。非常热门，而且人才辈出。在当时呢，有所谓的书画双璧，杜逢时，还有他的学生叫江心慈。杜就是呃杜甫的杜，呃相逢的逢，时间的时。他的学生江心慈，心是心脏，心慈是慈悲的慈。这两位书法名家都是新庄人。那他们两个，呃，我随便讲一点小事。大家可以体会一下，就是日本时代小学生练习书法的课本，他那个范本就是这两位的手笔。不，当然在新庄各大庙宇都有这两位先生的影脸。那欢迎有机会大家可以来来新庄看一看。不，当然，因为这个欢乐时光总是短暂的，在夜间部汉学班办了一年多之后，就不敌政府的压力消失了。尽管如此啊，我觉得新庄的绅士们在。在这种政治压力底下，他们还是想方设法的，对于文化传播有着不遗余力推动的热情。我觉得这种使命感，我真的值得要去帮他们把这段故事讲出来。好，那黄渊源新装接掌的生涯呢？从一九二三年到一九三一年呢，就画下了休止符。在寻找继任人选的时候呢，新庄街民原本的想法是，他们去跟台北州州厅请愿，希望可以让黄渊源三连任。那因为没有结果，所以新庄郡守呢，他就提出了一个比较中继的人选，叫吴培彪。他是泰山人，他等于就是呃是一个台湾人，但是日本人可能也可以接受的一个名单，但也不被台北州厅的高层。接受，反而他们选择了新庄邮电局长阿九根。那这个阿九根其实在新庄街的风评不好，除非他有人事问题之外，那他本身的作风非常的武断。这件事情让新庄街民非常的不满。那我我再介绍一下，那当时北台湾一个大风向球就是台湾文化协会。一九二零年之后呢，林献堂、蒋渭水这些台湾文化协会头人努力宣传之下。其实大家对民主自治，就是，呃，稍微有念过书的人，他们对民主自治跟议会选举这个概念已经不陌生了。所以，当台北州厅强行派任阿九根之后呢，就引燃了新庄人的怒火。隔年，一九三二年就发生了黄渊源事件。这个大概根据《日日新报》的报纸记载呢，当年十一月二十三号，新庄。慈幼宫召开所谓的街民大会，他们要针对阿九根的由变局，还有新庄水稻事业的人事问题提出质疑。那新庄聚义所早有耳闻这件事情。所以他们想出了很多行政阻拦的方式，比如说他们要求不可以敲锣打鼓、找人开会，也不可以印制传单、宣传活动。那街民们呢，就改了一种方式：我不能敲锣打鼓，那我敲汽油桶可以吧？我不能印制传单，我发小旗子可以吧？就号召街民去石油工集合。那警察吓到咯、哦，他就开始在庙门口检查出入分子的身份。所以能够成功进入庙里面开会，大概只有一百多人，而在庙的外面呢，有数千人在集结。会庙里面的大家呢，对阿九根的行政提出了很多评级。那主持会议的主席呢，他只有一直动用他的职权干扰发言。那最后呢，开了十几分钟之后，就想办法解散了这个会议。可是群众依然在外面不肯散去，所以他们特地破例表演。歌仔戏去吸引群众的目光，但是很好玩的是，但当时歌仔戏早就被视为败坏风俗，不准开演。当天特地为了安抚群众，破例演出。我必须很难想说，我很难想象我的故乡曾经发生过这样子的群众事件。在我心里面，新庄街的人都一直秉持着老二哲学，就是别人在干嘛，先让别人先做完，我在看我自己要不要跟上。其实老实说，是一个蛮嗯非常世故的一种风气。我没有想到说，在一百年前有这么穷周的表演。那这件事情其实发生后没几年呢、啊，日本人还是有放宽一点对台湾人的政治掌控。在一九三五年开放街庄的议员的某一些名额可以民选的时候，黄院的名字还是有出现在这一届的议员名单当中。但他的下一届之后呢，他的人就不知去向。而且很有意思的是，民国之后就再也没有他的名字出现。我我一直觉得很特别是，是一个当过台北州协议员的新庄绅士，居然就这样消失在了历史上。在日治在日治时期，哈，可以民选的日子没有多久，就进入了皇民化。那透过部落会的聚集，他们更强化国语运动。更强化了皇民化，也就是说對，对呃新庄人的政治倾向压制力就更为紧缩了。我我这边稍微介绍一下什么叫部落会啊，在呃清朝到日治都有一个保甲制度，到了部落会的时候呢，三个保就会一个成成立一个部落会，然后他就会盖一个部落会的聚会场所，他会在里面宣传国语运动，或者是或者是一些皇民化的思想。在那段时间，其实很多呃传统的庙宇都不敢，很多传统庙宇就没有没有办法再有些祭祀活动，所以他街上很多土地公庙又纷纷移到信徒的家里头祭拜。这件事情一直到了民国之后，这些原本放在信徒里面轮祀的那些神像呢，才又被建立的庙，新建新的庙去供奉他们。那这一段的历史呢，也可以让让我们理解，就是说这些新装生是当年在日本人底下还在推行文化运动的这种勇气，我觉得真的是应该要好好的为他们，呃，讲一讲他们的故事。好，那很多人会不会觉得说，这种民主活动啦、啊、群众聚集都是上流知识分子在搞的，一般的小老百姓呢、啊，然后？劳动阶级他们大概只会想好好的过日子，其实大家都错了、哦。在日治时代，新庄有记录的群众的运动，前面那一件可不是第一件哦。好，一九二五年呢，桃园大圳完工之后呢，它跟新庄号称圳的水源都来自于大科坎溪，也这样子呢，影响了新庄这边水圳进水的状况，而且逐年降低。那刚好一九二八、二九两年哦，都出现了降雨不足。那所以导致呢，再加上后村庄的水源又少，所以导致这两年的插秧期呢，新庄因为出现水量不足，鹿州庄、和尚庄、三重浦有很多的田呢，因为无法插秧，甚至有些枯死的状况。那这几个庄呢，就聚集了两百名的水利组合的成员呢，联合到新庄郡役所，向当时的日本郡守新岛圣一陈情。还放话说，如果不给水，就要上吊自杀。各位其实不要觉得很惊讶，因为对老百姓来，特别对农民来讲，没有水等于没有稻米，他们等于一整年没有收入，而且这连续两年，这跟等死是没有什么两样的。那其实这个日本郡守也算是也算尽忠职守，他一九三一年在全岛的水利大会上面呢，他慷慨陈词，他希望可以跟桃园大郡这边协调用水。但是，但是，桃园大军是日治时代的政绩，总督府很明显就站在桃园大军这边。加上那几年呢，一直还是连续干旱，所以总督府一直对这件事情是敷衍了事。所以那一段时间，其实新庄用水是非常吃紧的。水的问题呢，甚至一直到了民国时代，都还没有办法完全的处理掉。它一直延续到战后，盖了石门水库，再加上把大科坎西这整个流域的灌溉区域呢并入桃园水利组合，它统一的组织，也统一的水源，用水的状况呢也才安定下来。不过，我觉得你要也要从另外一个角度来讲，就是说，呃， 1956年之后，新庄进入了工业时代，啊，农业用水当然就不需要那么多了嘛。那这个问题就好像看似解决了。是吗？是这样子吗？好，新庄人的生活持续精彩。新庄男子力的介绍呢？今天就到此结束。我们下一次呢，新庄人要再次面对政权移转，进入民国时代之后呢，新庄又有什么样的故事可以说呢？我们下次再见哦，拜拜。